0: Le budget est-il définitivement dépassé Bonjour Nicolas Berland. Bonjour Philippe. Nicolas Berland, vous êtes professeur de sciences de gestion à l'Université Paris-Dauphine, DRM, Dauphine Recherche en Management, et on va, on va se parler franchement, vous êtes une référence en contrôle de gestion. Merci, c'est pas, euh, pas moi qui le dis. <rire> Auteur, non, non, je le dis, le contrôle de gestion, que sais-je, édition PUF, le contrôle budgétaire, repère, la découverte, contrôle de gestion, perspective stratégique et matérielle, on en est à la quatrième édition chez personne je crois que c'est la quatrième ouais, quatrième
1: ou, ou cinquième, je ne sais plus, je ne hein, en fait, quand on la monte. Avec
0: hein, une centaine de vidéos, voilà. et bizarrement, on a le sentiment que ce sujet du contrôle de gestion, il peine à pénétrer le débat public, donc c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Et donc, premier temps, le budget est-il définitivement dépassé
1: ah, ça, c'est un vieux sujet, ça. C'est un très vieux sujet. En fait, je crois qu'il a toujours été dépassé, en fait. C'est ça qui est assez rigolo avec le budget. C'est un outil qui apparaît dans les années 1910, 1920 aux États-Unis, 1930 en France, et qui se démocratise, parce que les premières expériences restent marginales, mais qui se démocratise après la Seconde Guerre mondiale. Et là, boum, on a un livre qui sort, argiris 1952, en fait, et qui est la première critique du budget. Et ça va s'enchaîner à un rythme à peu près tous les tous les dix ans. C'est un sujet qui, qui revient. En 1967, Hofstedeck est plus connu pour ses études sur la l'interculturel en fait publie un livre sur the game of budget en fait la façon dont les gens apprennent à jouer avec le budget et à tricher avec le budget à la même époque on a le on a le le, le budget à base zéro qui qui apparaît on, euh, voilà dans la fin des années 70 on a un article dans la Harvard Business Review aussi qui va qui va se développer et puis surtout le gros mouvement en fait c'est à partir des années 90 autour du Kamaï, hein, qui s'était occupé de de réformer les coûts va va lancer un un cycle de réflexion qui s'appelle beyond budgeting pour aller au-delà du du budget et, euh, et en fait on pourrait bon ça ça a connu son apogée au début des années des années 2000 donc on pourrait se dire que ça y est c'est fini en fait un thème qui revient régulièrement à, à Financium, qui est le le, le le colloque on va dire ça comme ça de la dfcG l'association des, des directeurs financiers et contrôleurs de gestion en novembre dernier on avait encore une, une petite table ronde en fait sur le budget avec des, des, avec des entreprises qui veulent supprimer le budget en fait elle est grande hein. là je crois qu'il y avait Danone qui, qui témoignait enfin, en tout cas elle fait partie des, des entreprises qui, qui qui se posent des questions et bien d'autres aujourd'hui. Les critiques, c'est ça, enfin. Ah, les critiques, et les critiques, elles sont, il euh, bah, y, y en a plusieurs. Il y a tout un tas de critiques qui sont liées à, à l'outil lui-même, qui, qui ont été développées, en fait, euh, à, à, abondamment. Euh, moi, je vais me focaliser sur d'autres critiques. Premier, je pense qu'il y, y a un côté amnésique, en fait. La, la, la France et les managers, peut-être les managers, sont parfois fâchés avec leur histoire. Et ils ont tendance à imaginer que tout ce qui s'est passé il y a dix ans, en fait, bon, on va partir de l'histoire ancienne. Il ne faut pas y revenir, ne pas regarder. Donc, on a ces critiques du budget qui ressortent assez régulièrement avec une, une espèce de totale amnésie financium dont je parlais à l'instant, en fait, ne fait pas du tout référence aux écrits antérieurs. C'est peut-être un point fort, d'ailleurs, des, des académiques par rapport aux praticiens, c'est de se poser des questions sur l'origine des, des pratiques. Donc il y a une forme d'amnésie en fait et je pense que ça fait partie en fait des 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 problèmes euh, et puis après après la question sur le budget c'est ce qu'on critique au fond hein. il y a une promotion qui a été faite d'une gestion sans budget euh, pour avoir pas mal travaillé sur le sujet avec des des entreprises qui avaient tenté ces pratiques là en fait elles n'ont jamais supprimé le budget elles ont réadapté le budget en fait elles se sont séparées d'une forme un peu caricaturale du du budget et je pense que derrière il s'agit pas d'une d'une crise du budget de l'outil en tant que il y a plein de formes, hein. le rolling forecast en, en est une mais il y, y en a encore d'autres, il euh, y a plein de formes en fait euh, de budget qui, euh, qui qui, qui existe et ce qui est en, ce qui est critiqué au fond c'est plutôt le style de management et, et, et là on vient de sortir hein, dans la, dans les collections les grands auteurs en contrôle de gestion on vient de sortir la deuxième édition et avec Samuel Sponem euh, donc d'HEC Montréal on a écrit un article en fait justement sur ces, cette histoire de la, la gestion sans budget avec les auteurs qui, qui l'ont promu et la conclusion qu'on arrive qu'on emprunte directement aux auteurs eux-mêmes hein, on n'a pas inventé grand chose là dessus c'est que derrière ce qui est en cause en fait c'est le style de, de management la plus ou moins grande décentralisation la bureaucratisation ça c'est très fort hein, sur les outils de contrôle euh, en général, la bureaucratisation des outils de gestion. Les gens finissent, développent une pratique qui est astucieuse, intelligente, et puis ceux qui viennent derrière ont tendance un petit peu à tout saloper, il faut dire ça comme ça. Hein, en, en bureaucratisant l'outil, le, le contenu devient plus important que l'usage qui, qui était donné et donc euh, ça se pervertit. Ce qui explique peut-être aussi ces, ces phénomènes de cycle que l'on voit, euh, voit dans l'histoire du, du budget. Donc non, moi je crois que le budget il a un grand avenir devant lui. Hein, les entreprises, elles ont besoin de, de processus budgétaires En revanche, c'est vrai qu'il y a toujours cette tendance à, à une espèce de, de réification, de standardisation, de bureaucratisation en fait de, de l'outil. Les outils informatiques n'aident pas pour, pour ça puisqu'ils ils encapsulent parfois des processus et des, euh, qui sont dysfonctionnels. Mmh. Si
0: je résume, ça veut dire que budget, de toute façon, ce qui compte c'est la manière de s'en servir, exactement, pas exactement. tant l'outil en lui-même, et puis on a toujours besoin de prévoir quand exact, on gère.
1: Ex Exactement, et là on, on, ça renvoie à des vieux courants euh, en, en, tous peut-être en tête les, du mode des existences des outils de gestion en fait, hein, de, de, de l'école des mines. Et c'est exactement ça qui est en jeu. C'est-à-dire que l'outil en lui-même importe peu. La façon dont on s'en sert est beaucoup plus importante à, à regarder. Et pourtant, les gens font une fixette autour de l'outil. Ce qui est perturbant d'ailleurs pour le, la gestion sans budget, parce qu'il n'y a pas d'outil. Donc les, les consultants essaient souvent de développer un truc, mais comme il n'y a pas d'outil euh, de substrat technique, ils il peinent en fait à le développer.
0: Voilà, donc le budget n'est pas mort. Loin le budget n'est pas mort, vive le budget. <rire> vive le budget. Merci exactement. Nicolas Verland. Merci.